про заработок и инвестиции. Подкаст от Василия Волгина. Всем привет, дорогие друзья. И сегодня мы поговорим про ставку Центрального банка, про его плюсы, минусы, причины его изменений. Поехали. Как вам известно, недавно, друзья, изменилась ставка Центрального банка. То есть она стала уже 4,03%. И на начало, друзья, нужно разобраться, что такое ставка, да, ключевая ставка. Это процент, под который Центральный банк России выдает, так сказать, кредиты коммерческим банкам. Вместе с тем, это максимальная ставка, по которой он принимает у банков денежные средства на депозиты. Ключевую ставку на регулярных заседаниях устанавливает совет директоров Центрального банка. И к ней привязаны остальные ставки по операциям регулятора. То есть Центральный банк и государство, они взаимосвязаны. И он, да, Центральный банк, меняет ставку в зависимости от экономической ситуации в стране. Главным образом, чтобы сохранить инфляцию в районе целевых 4%. То есть в районе 4%. А вот это изменение уже в свою очередь а, влияет на колебания цен да, на рынке, на курс рубля. И, конечно же, все это да, будет влиять и на банковские услуги впоследствии. Как решает, какой будет вообще став? Как я выше говорил, что это зависит от решения да, на совете директоров Центрального банка. Так вот, друзья, на первом этапе а, за 3-4 недели до заседания совета директоров аналитики из разных департаментов региональных отделений ЦБ под руководством департамента как раз кредитно-денежной политики изучают ситуацию в России. А на втором этапе за две уже недели, то есть до этого за 3-4 недели, да, потом за две недели до заседания эксперты уже собираются, выбирают последнюю статистику и согласовывают, а, так сказать, подготавливают ее уже, да, дают свои прогнозы, которые, друзья, как раз на третьем уже заседании уже все вот как раз ушло время заседания, вот эта вся статистика собирается и там уже вот как раз на заседании все решает. Далее, друзья, уже разберем, что означает низкая ключевая ставка. Да, чем ставка, друзья, ниже, тем доступнее кредит центрального банка для коммерческих банков. Вообще, как все это, вся эта система строится? Да, выдается кредит центральным банкам под определенный низкий процент, уже он еще ниже, как мы здесь, да, 4 там, с копейками процентов. Соответственно, он выдал коммерческим банкам, а они уже строят свою какую-то личную коммерческую заинтересованность вот этим да, кредитом полученным. Там уже свои учитывают они риски, учитывают свою выгоду, учитывают свои, естественно, затраты. И относительно этого, да, строится уже их ставка. Низкие ставки по кредитам позволяют населению приобретать дорогостоящие уже товары, покупка которые они откладывали, да, там, мебель, бытовая техника, автомобиль, квартиры, да, и так далее. А это как раз, да, дает высокий уровень потребительского спроса, то есть повышается уровень и, соответственно, помогает как-то развиваться бизнесу, да. И, друзья, это, конечно, хорошо во время кризиса, да, потому что, например, в том же 2008 году, 2009, да, это как раз и помогло выйти из кризиса с помощью понижения ставок. Получится ли в этот раз, посмотрим. Но, тем не менее, друзья, дешевый рубль выгоден и для экспортеров, да, для экспорта, продающих товаров за рубеж. За рубеж. Им будет выгодно. С другой стороны, низкие ставки по кредитам, как правило, соседствуют и с невысокими ставками по депозитам. 
депозита. Прежде всего, друзья, взгляните на проценты, которые сейчас есть, да, 4, 6, где-то больше, да, 7, даже 10 видел. То есть, понимаете, да, вот эти сейчас, которые процентные ставки по вкладам они есть, они будут, друзья, ниже. По вкладам они однозначно будут понижаться. Кредиты будут более доступны. Это делает их менее привлекательным для населения. Кроме того, снижение кредитных ставок может приводить к росту, просто закредитованности населения, друзья. То есть, понимаете, к чему это может привести. Выдают, выдают кредиты, да, могут выдавать, а скорее всего так и есть, так и будет, может быть, уже есть. А выдают население, которое не платежеспособно, кредиты, которые не сможет выплатить. Соответственно, это может привести к краху банковской системы. Также дешевый рубль предприятиям, которые покупают сырье или комплектующие из-за рубежа. За что? За валюту. Почему? Да потому что они будут вынуждены платить на родине еще больше именно компаний, которые закупаются, друзья, еще раз говорю. А снижение курса рубля приводит к росту цен на импортные товары. Соответственно, друзья, все, что мы можем видеть на полках, это тоже будет дорожать. Кроме того, возникает риск увеличения инфляции. Но это как снижение ключевой ставки выглядит выглядело бы в обычной обстановке но скорее всего банки вряд ли будут сразу понижать свои проценты по кредитам да, опасаясь какого-то да, проблем с возвратами денег может быть и нет да, но как правило банки они не сразу реагируют на понижение ставок как влияет на экономику высокая ключевая ставка собственно при повышении ставки складывается обратная ситуация она по если она растет, то растут и проценты по кредитам, потребительской, ипотеки а, и тем, которые бизнес берет на развитие. То есть они все растут. И население в такой ситуации, как а, правило, откладывает уже потребление, да, спрос может понизиться. Это, соответственно, да, способствует снижению уже инфляции, но замедляет рост экономики. Зато ставки по вкладам, как правило, увеличиваются, что повышает их привлекательность. То есть понимаете, друзья, какая вот ситуация складывается. Да, вот, грубо говоря, да, есть качок там, да, какой-то, который ну, чувствует, что слабее, все. И, может, ну, какое-то развитие останавливается, и ему нужно какой-то, да, то есть, пинок, толчок. И в этом случае, с одной стороны, какое-то есть вот это понижение центральной ставки, это вот стероиды, да, для роста экономики, да, для роста спроса. Но когда-нибудь вот это может привести к более глубокой а, яме. И, по сути, друзья, предыдущее, что я вам рассказал, это ответ на вопрос, почему центральный банк понижает став. А можем это взглянуть немножко по-другому, да, рассказать то же самое. Так вот, друзья, правительство, да, она же сейчас у нас борется с коронавирусом, и как бы это основная их задача, как вы видите по СМИ, а подшумок, так сказать, центральный банк занижает, понижает ставку свою, да, для того, чтобы смягчить денежно-кредитную политику, да, и, соответственно, уменьшить риски да, снижение ставки. Видите, у них, как я вам говорил, друзья, основная цель где-то в районе 4% удержать уровень инфляции. Мотиватором для Центрального банка, друзья, остаются и будут дезинфляционные риски, то есть понизить риск инфляции. После снижения в мае-июнь инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. И хотя смягчение ограничительных мер как бы способствует оживлению экономики, да, экономической активности, все же восстановление 
в России и в мире, друзья, она будет постепенным и не, э, так сказать, не сразу. Э, не за один год, не за один месяц, не за один день это все решается. И я считаю, что это растянется на года два как минимум, чтобы выйти на какую-то ноль. Также Банк России, друзья, будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки Центрального банка. То есть на ближайшем заседании. Многие эксперты, как пишут в различных выведенках, сайтиках и так далее, они считают, что до конца 2020 года ставка опустится до уровня 3,75%. Поэтому, друзья, вооружившись такими знаниями, вы будете четко понимать, где брать э, и понимать нынешнюю ставку да, Центрального банка. Вы будете, и, ну, вы уже знаете а, причину, последствия и будете анализировать при дальнейших решениях. Например, друзья, а, та же ставка Центрального банка влияет на облигации, на их доходность, на их выплаты. Это тоже важно знать. В общем, друзья, на этом все. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях, либо мне в личку ВКонтакте, Телеграме, Инстаграме. В общем, везде пишите, я всегда отвечу. На этом все, друзья. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, подписывайтесь и до новых встреч, друзья. Пока-пока.